0: Hola, hola. Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien desde Argentina nos está hablando de la Patagonia. Si quieres hacer práctica con la prueba de comprensión, escucha hasta el final del episodio. Ahora damos la palabra a la profe Keila de Keylands. Hola, yo soy Keila de Argentina, la host de Spanish with Keylands, y hoy estoy acá para contarles un poco sobre la Patagonia Argentina. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a todo el equipo de Acción Español 2.0 por invitarme a contarles sobre esta región del sur de mi país que amo y es, para mí, uno de los lugares más lindos del mundo. Así que prepárense para viajar virtualmente conmigo. No duden en buscar en Google imágenes de los lugares que menciono o contactarme si tienen alguna pregunta. Primero les voy a contar que la Patagonia se encuentra al sur del continente americano e incluye tanto a Chile como a Argentina, pero hoy les voy a contar únicamente sobre los destinos que pueden visitar en el lado argentino. A diferencia de algunos lugares del mundo, donde casi todo el año el clima es similar, en la Patagonia las temporadas están muy marcadas y se pueden diferenciar muy bien. El verano usualmente empieza en diciembre y dura hasta marzo. Es cálido, pero agradable, con una media de 25 grados, que te invita a que te bañes en los lagos que recorren toda la región. Luego llega el otoño, que se extiende desde marzo hasta junio, donde los árboles empiezan a cambiar de color y sus hojas pasan por un amarillo, naranja, hasta un rojo muy furioso. Es mi estación favorita porque los colores son muy llamativos. Pero también, durante todo mayo, llueve muchísimo. Así que podría decir que es el peor mes para visitar esta región si no sos un amante de la lluvia y los días grises. Cuando las hojas se caen por completo, llega el invierno, con mucha nieve, que hace de la Patagonia uno de los lugares más espléndidos para practicar esquí alpino o esquí de fondo. De hecho, el Cerro Catedral, que se ubica en San Carlos de Bariloche, es el centro de esquí más desarrollado de Sudamérica, con una altura máxima de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los inviernos son fríos y con mucha nieve, dependiendo de la temporada. A veces se puede esquiar incluso hasta agosto o septiembre. Pero en septiembre también llega la primavera. Cuando se derrite la nieve, llegan las flores y los colores verdes y vivos llenan la región. La Patagonia también es hogar de una gran cantidad de animales. Pero para verlos, es necesario conducir varios kilómetros lejos de las ciudades. Aunque, si tenés suerte, podés ver algunos zorros, ciervos como el huemul y el pudú, liebres patagónicas y muchos, muchos cóndores. Eh, por ejemplo, en algunas de las caminatas que hice por los bosques, podía avistar una gran cantidad de aves y es muy fácil hacerlo. La flora de la Patagonia varía mucho. En Tierra del Fuego, por ejemplo, que es la provincia más austral, hay menos árboles, y hay principalmente arbustos, porque la región es muy ventosa. Es muy ventosa que hay mucho viento. En cambio, en la región norte de la Patagonia, como por ejemplo en el área de San Martín de los Andes, se puede encontrar una gran cantidad de bosques y árboles ancestrales, como el gigantesco alerce patagónico, el maitén, la lenga y el Arrayán. El Arrayán es uno de mis árboles favoritos. Sus troncos parecen ramas de canela gigantes. Y en otoño da unos frutos riquísimos con los que se pueden hacer dulces. Con respecto a la población de la Patagonia, podemos decir que el área no está muy poblada. Si tenemos en cuenta que en Argentina viven 45 millones de personas de las cuales solo 1,3 millones vive en la región patagónica. La superficie que representa la Patagonia en Argentina es de un, casi un 30% del total del país, pero la población solamente es de un casi 4%. Eh, hay algunos puntos muy conocidos en esta región, y seguramente o quizás escucharon alguna vez hablar sobre la famosa carretera argentina la Ruta Nacional 40. Esta ruta recorre 5194 kilómetros <ríe> y comienza en Santa Cruz al sur de Argentina y atraviesa 21 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y pasa muy cerca del Monte Fitzroy y el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares. Y se extiende hasta el límite con Bolivia en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy. Es muy popular para las personas amantes de la van life, de la vida en van. Eh, personas que hacen un recorrido muy popular desde Ushuaia hasta Alaska, atravesando esta ruta. Y si alguna vez van de vacaciones a la Patagonia, es muy probable que vean muchas vans con un cartel o logo que indica que están yendo hacia ese destino. La última pregunta que voy a responder es ¿qué se puede hacer en la Patagonia? Y la respuesta va a depender de qué te gusta hacer a vos. Pero hay para todos los gustos. Si sos amante de los deportes extremos, puedes escalar, hacer trekkings cortos o largos, algunos de dos horas y otros de ocho horas o de varios días. Se puede acampar y disfrutar de la vida en la naturaleza, pero también hay muchas cervecerías artesanales. De hecho, en el kilómetro 24.7, en la ciudad de Bariloche, se encuentra la cervecería Patagonia, una de las cervecerías artesanales que produce la cerveza, a mi parecer, más rica y también hay muchas chocolaterías y lugares donde probar la comida típica de la región. Eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este viaje virtual por una de las regiones más australes del mundo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Te agradecemos por haber llegado hasta aquí y haber escuchado el noveno episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Las preguntas las encontrarás también en el post de resumen en perfil de nuestra página. Para este episodio en particular te pedimos de contestar a estas preguntas. ¿Qué es exactamente la Patagonia? ¿En qué se diferencian las estaciones ahí? ¿Cuál prefieres? ¿Recuerdas algún ejemplo de flora y fauna que puedas encontrar en la Patagonia? ¿Qué se puede hacer en la Patagonia? Comenta en el post para practicar tu español. No olvidéis seguir a la profe Keila en su cuenta de Instagram, @kaylands. Llegamos al final del noveno episodio de la segunda temporada de Una vuelta por la cultura hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y YouTube. En nuestra cuenta de Instagram, arroba, acción, bajo español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de una vuelta por la cultura hispana.